0: Tervetuloa Sijoittajan Lounas-podcastiin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Sijoittajan Lounas-podcastia. Studiossa tänään Iri Väinöle ja Tiina Routamaa. Hei Tiina, olen tosi innostunut päivän aiheesta. Tiedätkö miksi?
0: No, mä ajattelin, että sä oot kaikesta vähän innoissaan, että, että sen takia.
1: No, Tää pitää osittain paikkaa, varsinkin kun liittyy sijoittamiseen. Mutta niin tällä kertaa meidän aihe on sellainen, että ainakin itse koen, että voin tästä oppia, varmasti sinäkin, mutta ennen kaikkea kuulijat, niin meillä on aiheena metsäsijoittaminen. Tiina, mitä sinä tiedät
0: metsäsijoittamisesta? No mä oon seurannut tuota, esimerkiksi tuon ekologisen kartongin niin kehittymistä ja, ja tota kysyntää. Ja sitten mä oon tuommoinen vähän metsäläinen, että metsähoitamisesta hoitamisesta tiedän jonkin verran, että sen verran maalainen.
1: Okei, okay, mä oon itse... Jonkin verran olin töissä tuossa omalla teurannatolla Salossa. Salon suunnassa meillä oli paljon asiakkaita, mutta oli myös tuttava piirissä henkilöitä, jotka omisti metsää. Itse en ole metsää omistanut, mutta on jonkin verran aihetta. ja Tämä on mielenkiintoinen aiheena mielestäni siitä syystä, että suuri osa suomalaisista on jollain tavalla tekemisissä metsän kanssa. On arvioitu, että noin miljoona suomalaista omistaa metsää jossain määrin. Ja lisäksi suurin osa meistä suomalaisista suhtautuu metsään itse mukaan lukien tunteella. Mutta Tiina, jos sä esittelisit meidän vieraat.
2: Joo.
0: vaan aika innostunut siitä, että meillä on huippuvieraat tänäänkin puhumassa tästä aiheesta. Ja ensimmäinen vieras toimii OP-ryhmän metsärahaston. OP-metsänomistajan salkuhoitajana, eli vastaa rahaston sijoitustoiminnasta, muun muassa metsäkiinteistöjen ostosta rahastoa. Ja uskallankin väittää, että hän on viimeisen viiden vuoden aikana ostanut enemmän metsää kuin kukaan muu suomalainen. Eli tervetuloa, Tapio tilli. Ja sitten toinen vieraamme on Petri Kortejärvi. Hän vastaa sitten OP-ryhmän metsänomistajapalveluista palveluista ja siitä palvelun kehityksestä. Ja muun muassa sähköisen metsävaratiedon hyödyntämisestä. Ja hän on varmasti puhunut viimeisen 20 vuoden aikana enemmän metsästä kuin kukaan muu suomalainen. Tervetuloa, Petri.
1: Joo, tervetuloa. Ja, ja lisäksi meidän molemmat vieraista ovat intohimosi metsänomistajia ja hoitajia. Eli kun työpäivä on pulkassa, niin se jatkuu tuolla metsän parissa. Voisi sanoa, että paljon parempi henkilöitä on hankala löytää kertomaan metsäsijoittamisesta, mutta Mennään aiheeseen ja lähdetään, Tapio, sunkaan liikkeelle, että jostain helposta. Miksi sun mielestä metsä kannattaa sijoittaa ja onko se kannattavaa puuhaa?
3: No tuota, metsä on pitkäaikainen sijoitus ja tuota, mun mielestä sitä tuottoakin pitäisi tarkastella niin pidemmällä aikavälillä. Ja, ja, ja jos me ajatellaan niin puustoa metsässä, niin sen kasvatusaikahan kestää 50-80 vuoteen, kun se kasvatetaan taimesta tukkipuuksia. Tällaisella pitkällä aikavälillä, jos katsotaan tuottoa, niin, niin, niin metsä on antanut sellaisen 3–5 prosentin vuotuisen tuoton. Mutta jos nyt tarkastellaan ihan viime, viime vuosia, niin, niin viime vuosilla, vuosina metsällä on ollut hyvä kysyntä, ja tuota, metsän hinnat on nousseet, ja, ja sitä kautta sijoittajien tuottovaateet on koko ajan pienentyneet. Että tällä hetkellä, kun lähtee metsää ostamaan markkinoilta, niin pitää tyytyä, saa sen 3-4 prosentin tuottotasoon. Siellä on taustalla tämä metsätilojen hyvä kysyntä, joka on nostanut hintoja, ja sitten, mikä johtuu tästä matalasta korkotilanteesta. Eli, eli tuota, haetaan vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kun korkomarkkina korko, ei anna oikein minkäänlaista tuottoa. Ja, ja tyydytään myös metsässä keskimääräistä alhaisempiin. Tuottoihin. Ja esimerkiksi OP-metsänomistajan rahaston osalla, niin, niin me, me laskettiin tuottotavoitetta nyt vuoden vaihteessa 4 prosentista 3,5 puoleen prosenttiin.
1: Mit, mitä tällainen niin kuin metsärahasto on, on tuottanut viime vuosina?
3: No meillä on niin kuin viisi vuotta tässä taustalla, taustalla rahastolla. Rahaston on viisi vuotta markkinoilla. Ja Keskituotto on ollut meille 7 prosenttia, eli ollaan, ollaan onnistuttu kyllä erinomaisesti aikaisempina vuosina. Eli 4 prosentin tuottotavoite on, on, on ohitettu kyllä kirkkaasti.
1: Okei. Okay. Onko Petri samoilla linjoilla Tapion kanssa tuosta niin metsätuotto-orotuksesta?
2: No kyllä, joo. Noista tuottotasoista ihan samaa mieltä. Toki, toki sitten suorassa metsäsijoituksessa niin ja itse voi ihan keskeisesti omilla päätöksillä vaikuttaa sitten siihen, että millaiseksi tuotto ää, sieltä muodostuu. Paljonko ottaa tota kassavirtaa ulos sieltä metsästä vai, vai tota, tekeekö niin, että pyrkii kasvattaa puustopääomaa ja sen, sen kiinteistön arvoa sitä kautta. Toki molempia tapahtuu niin kuin yhtä aikaakin siellä, et, et se ne hoitopäätökset ja, ja ajoitukset hakkuitten ja hoitotöiden osalta, niin ne on niin kuin olennaisia asioita silloin, kun, kun tota pyritään siihen tuottoon vaikuttamaan.
1: Okei, tämä on vähän niin kuin verrattavissa vaikka niin kuin asuntosijoittamiseen, että tekemällä fiksuja päätöksiä niin kuin metsäkohdeiden osalta ne pystyy vaikuttamaan siihen niin kuin kukkarotuottoon sit myös.
2: Joo, pitää paikkaansa. Ehkä, ehkä vähän enemmän vielä metsässä sit on, on mahdollisuutta tehdä niitä päätöksiä ja, ja sitä ajoitusta just säätää kohdille niin, että ne, ne tota Työt siellä metsässä tehdään silloin, kun se on mahdollisimman edullista, ja sen vaikuttavuus on mahdollisimman tehokasta siihen metsän kasvuun.
0: No hei, eli siis korkotaso vaikuttaa, tämä nykyinen korkotaso siihen, että metsällä on kysyntää, ja sitten ne metsänhoidolliset toimenpiteet ja moni muu asia. Mutta mitkä sitten tätä puun hintaa ja sen muutoksia ajaa, eli onko siinä jotakin muutakin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen puun hintaan?
2: No puun hinta vaikuttaa tietysti sen puun kysyntä, joka, joka on johdettua kysyntää, eli metsäteollisuustuotteiden kysyntä sitten ää, määrää myös sen, sen puun hinnan kehitystä näin niin kuin isossa kuvassa. Ja, ja kyllä se te, esimerkiksi tällä hetkellä näkyy niin, että, että tota, kuitupuun kysyntä on, on tota, korkeammalla tasolla nyt kuin ehkä tukkipuun kysyntä juuri parhaillaan, ja, ja tota, se tulee ihan sieltä markkinoilta tämä.
1: Tarkennatko tuota vielä Petri hieman, että, että mihin sitä kuitupuuta menee ja mihin sitä tukkipuuta menee?
2: No, kuitupuuta käytetään nyt sitten vaikka sen sellun valmistamiseen, kartonkeihin ja tietysti paperin valmistukseen. Ja, ja tällä hetkellä näkyy hyvin konkreettisesti se, että paperin kysyntä on laskenut. Äh, ihan niin kuin graafisen paperin, painopaperin kysyntä on, on, on hieman laskenut. Siihen on Suomessa käytetty perinteisesti kuusi puuta. Ja, ja tota, sitten taas toisaalta ää, sellun kysyntä, kartongin kysyntä on, on kasvanut ja, ja tota, se johtaa siihen, että mäntykuitua nyt ehkä kysytään vähän enemmän tällä hetkellä. Toki sitä kuusta voidaan käyttää myös sinne näin, näihin kartonkituotteisiinkin.
1: Okei kiitos. No miten niin kuin sanoit, että sellu on mennyt, niin onko tämä ilmiö, mikä juontaa tästä koronasta vai mitä Tapio sanoo tähän?
3: No, sellulla on on, on sillä tavalla, sitä voidaan raaka aine mitä voidaan käyttää hyvinkin moniin, moniin eri, eri, eri tuotteisiin ja, ja tuota, paljon on esimerkiksi sellua, sellua käytetty ö, korvaamaan muo, vuosillisista raaka-aineista valmistettua muovia ja, ja tuota, sitä kautta ne sellun, sellun käyttökohteet on kasvanut ja sitä kautta se sellun tuotanto ja, ja tuota, seluntuotannon kannattavuus kannattavuus on kasvanut. Vielä oikeastaan tuohon puun hintaan, niin niin ottaisin sellaisen, että sillä puun hinnalla on hyvin keskeinen vaikutus tähän metsän tuottoon, mutta nostaisin myös nämä oikea-aikaiset metsänhoitotoimenpiteet ja ja, ja oikea-aikaiset hakkuut, että niillä on, on, on myös hyvin merkittävä vaikutus siihen puuston kasvuun ja sitä kautta siihen, siihen tuottoon. Moni on huomannut, kun tuolla, tuolla maakunnissa liikkuu ja ajelee autolla, että teidän varsilla on paljon sellaisia, näkee hoitamattomia metsiä. Ja, ja, ja siinä jo heti näkee, että, että niissä kohteissa, hoitamattomissa kohteissa ei millään pystytä pääsemään sellaisiin tuottoihin, joita keskimäärin metsällä saadaan. Eli sillä hoidolla, hoidolla oikeaikaisella hoitotoimenpiteellä on merkittävä vaikutus. Ja sitten niin tällaisena isona toimijana, niin kuin mekin ollaan, ollaan rahastona, niin, niin tuota, e, siihen metsästä saatavaan tuottoon vaikuttaa meillä muutkin kuin tekijät, kun se puun ja puun, puun hinnat. Eli, eli me voidaan niin kun esimerkiksi niin, niin e, tällä hetkellä tehdään paljon tuulivoimasopimuksia tuulivoimayhtiöiden kanssa ja sitä kautta saadaan, saadaan uusia, uusia tuot, tuottopolkuja niin tähän metsänomistamiseen, että se ei ole enää sitä puumyyntiä vaan se rinnalle tulee myös, myös nyt sitten, niin kuin tulevaisuudessa tämä tuulivoimarakentamisesta rakentamis, syntyvää vuokratuloa, eli sillä tavalla, tavalla pystytään niin laajentamaan metsäkiinteistöistä saatavaa tuottoa.
0: Okay. Tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen, täysin uusi tieto itselle ainakin, että nämä liittyy jollakin tavalla toisiinsa.
1: Kyllä, se on niin uusi komponentti, jos ajatellaan, mihin hintaan sitä metsää ostaa, milloin sitä puuta myy, tai oikeastaan miten sitä hoitaa, että saa sen parhaan kasvun, ja milloin sitä myy, ja sitten vielä se, että mitä muuta, mihin tämä tuulivoima lisäkomponenttina. Onko jotain vielä muita, mistä sitä tuottoa pystyy metsästä saamaan?
3: No, Kiinteistöjen jalostaminen on, on, on sitten, että et, tuota, rantatonttien myynti, maaneisten myynti. Mutta usein ne on jo sitten siinä kiinteistöä ostettaessa aika lailla hinnoiteltu siihen, siihen kohteen hintaan. Että, että niitä harvemmin löytyy, löytyy uusia hyödyntämättömiä sellaisia maa- aineksia, esimerkiksi mitä ei olisi myyjällä, kiinteistön myyjällä ollut, ollut tiedossa. Mutta että tämä tuulivoima on tullut ihan, ihan uutena, uutena ja siinä tuntuu olevan tällä hetkellä hyvinkin suuri, suuri boomi. Ja mekin isona maanomistajana Suomessa niin ollaan, ollaan sillä tavalla tuulivoiman kannalta niin mielenkiintoinen kohde. Eli meille tarjotaan kyllä paljon näitä tällä hetkellä näitä tuulivoimasopimuksia.
0: No hei, Jiri tuossa viittasikin jo koronaan, niin mikä on puun kysynnän tilanne tällä hetkellä? Onko korona vaikuttanut siihen, että me ollaan luettu kaikki siitä, että vessapaperia ja, ja maskeja tota, tehdään, tehdään täyttä häkää? Niin näkyykö se ja sitten muutenkin, odotukset tulevasta kysynnästä ja trendit?
3: No, tällä koronaepidemialla on ollut toistaiseksi hyvin vähän vaikutuksia täällä metsäsektorilla. Tietystä tulevaisuudesta tiedetään, että jos, jos tämä tulee jonkinlaista toista aaltoa, niin, niin niitä vaikutuksia voi sitten pidemmällä aikavälillä tulla, mutta toistaiseksi vaikutukset on olleet vähäisiä. Eli merkittävimpiä vaikutuksia on ollut täällä rakentamisen viivästymisen kautta tänne sahatavaran tuotantoon, ja, ja tuota eri, erityisesti siinä alkuvaiheessa niin Etelä-Eurooppaan nämä sahatavaratoimitukset. Öö, eli siellä, siellä oikeastaan ne ostajat eivät ole halunneet ottaa, ottaa enää saatavaraa vastaan. Mutta nyt kun pidemmällä aikavälillä tarkastellaan, niin ne vaikutukset tänne Suomeen ja saatavarantuontatoon on olleet kumminkin aika lailla vähäisiä. Ja sellaisia positiivisia vaikutuksia sillä on ollut tällä koronalla kyllä, että tämä sellun ja kartongin kysyntä, kysyntä on kasvanut. Eli sellua tarvitaan aikaisempaa enemmän näihin hyökkien ja tuotteisiin ja, ja kartonkia taas pakkaamiseen, kun ihmiset on tilanneet kasvavia määriä tuotteita verkon kautta, kautta kotiin. Sitten jos mennään tänne puumarkkinoille ja metsäkinteistömarkkinoille, niin sielläkin vaikutukset ovat olleet, olleet vähän siellä. Eli puulla on ollut yllättävän hyvä kysyntä koko tämän korona, korona-ajan. Ja, ja t- tässä on oikeastaan selityksenä se, että, että meillä oli heikko talvi taustalla ja, ja tuota metsäterussio paljon hakkaamaan sellaisia leimikoita, joiden hakkuita oli suunniteltu tähän keväksi Ja nyt sitten, sitten tuota, kun ne oli hakattu ne kevääksi suunnitelut leimikot, niin joudutaan, sit, he ovat joutuneet sitten ostamaan, ostamaan näitä, uudelleen näitä kesäkorjuu-leimikoita. Ja, ja, ja tätä kautta näille on ollut ja puulle hyvää, hyvää kysyntää.
1: Niin, niin kysyä, että tätä kautta toi korona ei ole heijastunut niinkään niin metsästä saataviin tuottoihin?
3: Ei, ei. sillä on ollut hyvin hyvin vähäinen vähäinen vaikutus. Jos vielä tuosta metsäkenteistömarkkinasta, niin niin alkuunsa oikeastaan, kun se korona tuli, niin niin, niin siellä oli metsänostajilla, metsäkenteistöjen ostajilla se epävarmuutta kohteiden hinnoittelussa ja ostajien tuottovaateet hiukan nousivatkin, mutta nyt sitten, kun tämä ollaan menty kevättä eteenpäin, niin ollaan oikeastaan palattu siihen koronaan edeltävään aikaan, eli, eli ei oikeastaan Tämä on edelleen kohteessa kova ja, 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 ja markkina on, on kirjaa, että ei ole sillä tavalla tavalla muutosta, muutosta aiheuttanut
2: tämä korona.
0: Miltä Petri näyttää tämä sieltä sinun näkökulmasta?
2: No joo, kyllä, se, se metsätilojen kysyntä niin on, on kyllä tosiaan hyvin vahvaa ja, ja tota, niin kuin tarjontaa on siihen kysyntään nähden aivan liian vähän. Et, et sellainen henkilö vaikka, tai vaikka perikunta, joka joka kokee, että se metsänomistaminen ei ole, ei ole niin kuin heidän juttuunsa, niin nyt on kyllä hyvä aika laittaa se tila myyntiin, koska ne hinnat, hinnat muodostuvat markkinoilla varsin korkeiksi. Metsätilamarkkina on itse erityisen likviidi, jos, jos verrataan mihin tahansa muuhun kiinteistölajiin tuolla maakunnissa, jossa, jossa nyt ei vaikkapa omakotitaloutta tai tota, maatilakiinteistöt nyt sinällään ostajia paljon kiinnostaa, niin metsälle on ostajia ja se ostaja voi tulla ihan mistä päin vaan, se voi olla rahasto taikka, taikka sitten toiselta puolelta Suomea se, se ostaja ja, ja tota, si, siinä mielessä se on ihan, ihan tota, tosiaan likviidia omaisuutta tämä metsäomaisuus, se on suhteellisen helppo muuttaa nopeastikin niin, niin rahaksi. Joka, niin Petri
1: sanoit, että minä luin mielenkiintoisen faktan tästä Annoin, että, että suomalaisilla yksityissijoittajilla tai yksityismetsänomistajilla on lähes yhtä paljon euroja kiinni metsässä kuin rahasto- ja osakesijoituksissa. Voiko tämä pitää paikkansa?
2: Kyllä se varmaan, varmaan jotakuinkin pitää paikkansa, koska tuota, suomalaisten yksityismetsien arvo niin, niin tuota, saattaa nousta useisiin miljardeihin euroihin. Mitä, mitä se sitten käytännössä on. Joo, kiitos.
0: No hei, vielä sitten tästä, et vielä mm. näistä trendeistä, jos maalataan vähän lyhyesti sinne ihan tulevaisuuteen, niin minkälaista niin tulevaisuutta tällä metsäsijoittamisella ja puulla voidaan nähdä?
2: No varsin, varsin hyvä näkymä on kyllä just sen takia, että, että metsätiloilla on, on voimakas kysyntä, ja, ja tota, on vaikea nähdä, ettei, ettei olisi jatkossakin. Että se, on, se on haluttua omaisuutta ja on tietysti montaa muutakin arvoa kuin vain se ihan puhdas sijoitustuotto. Ja, ja hyvin montaa sijoittajaa viehättää juuri se, että, että aivan itse pystyy hyvin konkreettisesti vaikuttamaan sen sijoituksen tuottoon.
0: Nyt kuuntelet Sijoittajan lounaspodcastia. No, Tapio, miten sä metsän tulevaisuuden?
3: No, kyllä näen ihan positiivisessa valossa, että ja näkyy, että metsäteollisuuskin uskoo pitkästä aikaa, aikaa niin kuin, eh, Suomeen investointikohteena ja, ja, ja teollisuus on tehnyt ja suunnittelee tekevänsä paljonkin investointeja Suomeen, jotka tulevat lisäämään puunkäyttöä Suomessa. meillä on mielessä muistissa tuo Äänekosken biotuotetehdas ja, ja nyt on tullut sitten tämän lisäksi myös. Ilmoituksia toisesta biotuotetehtaasta, joka maan tulee, ja, ja suuresta sahasta. Ja oikeastaan mikä tässä on taustalla, niin, niin, niin äh, meillä on tämä ilmastonmuutos tällä hetkellä voimakkaasti esillä, ja, ja, ja tämä ilmastonmuutoksen torjunta tulee edellyttämään niin kuin fossiilisesta raaka-aineesta luopumista, ja me tarvitaan jotakin korvaamaa raaka-aineresurssia nyt sitten tulevaisuudessa, ja tämä puupohjaiset bio biopohjaiset uusiutuvat raaka-aineet on nousseet hyvin merkittävästi esille. Esimerkiksi sellusta voidaan tehdä paljon sellaisia tuotteita, esimerkiksi korvata öljyä muovin valmistuksessa. Puusta voidaan valmistaa biopolttoaineita, ja puurakentamisella on luoda pitkäaikaisia hiilivarastoja asuinrakenteisiin. Eli eli sitä kautta metsällä on kyllä kyllä hyvä tulevaisuus.
1: Miten Petri? Sulla, sulla oli mielessä.
2: Joo, on, olen samaa mieltä. Ja, ja tota, tosiaan niin kuin nyt nähdään, niin teollisuus on, on Suomeen investoinut, ja, ja tota, oikeastaan kaikki toimijat niin on tehnyt joko isompia tai sitten pienempiä tämmöisiä pullon kauna, kauna investointeja ja, ja puun käyttö on lisääntynyt ja jalostusarvo arvo, tota, sitä kautta myös sitten tulee paranemaan. Puu, raaka-aine ja, ja siitä tehtävät tuotteet, niin sopii myös tähän kiertotalousajatteluun oikein erityisen hyvin. Ja, ja sitten toisaalta myös sitten sen, sen puun käytön resurssitehokkuus on kasvumassa. Suomessa tutkitaan ja, ja käytännössä jo, jo tuota, otetaan talteen ligniiniä sieltä sellunketon yhteydessä ja, ja siellä nähdään mahdollisuuksia muun muassa ää, akkuteollisuuden raaka-aineeksi sen jalostaminen ja, ja toisaalta myös hiilikuiduksi esimerkiksi tuulivoimalaitoksiin. eli tota siellä on, on tota kokonaan uutta tulossa tähän segmenttiin ja, ja sektoriin ja, ja korkeampaa jalostusarvoa ja, ja tota Suomi sitten niin kuin teollisuuden ää, investointikohteena on, on ehkä senkin takia houkutteleva, että täällä meillä Suomessa on, on hyvin hoidetut metsät Täällä on mahdollisuuksia ja yhteiskunta on hyvin järjestäytynyt. Ää, logistiikka toimii täällä hyvin sieltä, sieltä metsästä tehtaalle. Ja, ja nämä on sellaisia asioita, mitä teollisuus sitten miettii, kun, kun tekee päätöksiä siihen, siitä, että mihin, mihin investoidaan. Ja, ja tota, nämä, nämä on ehkä, ehkä pysyväs luontoisiakin etuja suomalaiselle metsäsektorille. Toki niistä pitää pitää huolta. Eli, eli te olette molemmat, jos nyt tässä...
1: Katsottiin äsken, että mitä on tapahtunut jo ja mitä on tulevaisuus pitää sisällään, sitä mieltä, että metsä on hyvä sijoituskohde ja varmasti olisi varmaan ehkä syytä harkita sinne omaan osakesalkkuun tai sijoitussalkkuun, niin onko se näin, vedinkö oikat johtopäätökset, Petri?
2: No, jos jos tota, mietitään, että onko nyt oikea aika ostaa metsää, niin, niin tota, se, se on aina ollut oikea aika, kun, ja, ainakin nyt viimeisen 20 vuoden ajan, kun on katsottu, että, että tota, onko se ollut onnistunut hankinta. Jos ajatellaan suoraan metsäsijoitusta, niin, niin siellä tietysti korostuu se, korostuu se tota, kohteiden erilaisuus ja, ja, ja tota, sieltä pitää pystyä tekemään viileitä harkintaa sen suhteen, että että mitä tilaa lähtee ostamaan, ja, ja, ja sitten kun, kun on sen oikean tilan löytänyt, niin sitten pitää olla tietysti aika päättäväinen sen ostamisen kanssa, koska markkina on tosiaan aika, aika kuumakin kaupan osalta.
3: Sellainen vanha sanonta on, että metsää kannattaa aina ostaa, koska sen valmistus on lopetettu, eli sillä perusteella niin, niin metsää kannattaisi, kannattaisi ostaa, mutta nostasin kyllä sen esille, että et tuota, Meillä on metsien hinnat nyt useaman vuoden ajan, ajan nousseet. Ja, ja, ja jos metsää ostaa, niin silloin pitää tyytyä tällä hetkellä matalahkoon, ehkä 3-4 prosentin tuottoon, mutta vakaaseen, vakaaseen tuottoon. Että jos se on riittävä, niin, niin silloin, silloin metsää, metsää voi, voi sijoittaa edelleen.
0: No hei, miten tähän vihreän kultaan pääsee käsiksi ja kenelle sopii suora metsäsijoittaminen? Ja Muutenkin metsäsijoittaminen, tapio.
3: No metsäänhän voi sijoittaa joko suoraan ostamalla sen metsän kiinteistön markkinoilta tai sitten merkitsemällä metsärahastoa esimerkiksi tätä op op ja tulla sillä kautta, sitä kautta niin kuin välillisesti omistajaksi metsään ja, ja siihen, siihen tuottoon käsiksi. Tämä suora metsänomistaminen, niin se vaatii ammattitaitoa. Eli ostokohdetta tulee käydä paikan päällä katsomassa useinkin ja, ja tuota, arvioida muun muassa ostokohteen puuvaroja ja, ja metsähoidollista tilaa. Ja esimerkiksi meidän rahastossamme niin jatkuvasti useampi henkilö kiertää näitä ostokohteita katsomassa. Ja, ja tuota, usein sieltä voi löytyä enemmän puuta tai vähemmän puuta kuin on, on myyntiesitteessä. Ja se on hyvin, hyvin tärkeää, että sinne joku asiantuntija on, on mukana ostamassa. Eli rahaston kautta tehtävä metsäsijoitus on, on helpompi tapa sijoittaa metsäkiinteistöön. Eli saa sillä yhdellä sijoituksella sen ajautetun metsäkiinteistöportfolion ja tasaisen kassavirran ja sen sijoituksen arvon kehitystä on, on helppo seurata ja sijoituksesta pääsee nopeasti myös tarvittaessa eroon.
0: No Petri, aika moni omistaa kuitenkin sitä metsää ihan suoraakin. Mitäs sä sanoisit tähän, mikä sun näkökulma on?
2: No. Olen samaa mieltä, että se vaatii kyllä osaamista ja, ja tota, kiinnostusta asiaan. Jossain määrin tietysti se kiinnostus, niin, niin voi, voi korvata sitä osaamista, koska jos on asiasta kiinnostunut, niin pystyy kehittymään osaajaksi. Ää, jos ei ennestään omista metsää, niin, niin kyllähän tämä tietysti on vähän hankala vaihe nyt ryhtyä sitten metsänomistajaksi, koska se markkina on sen verran, sen verran kireä ja, ja tota, siellä on ammattitaitoisia ostajia niin rahastoissa kuin, kuin, kuin tuota, yksityisissä metsäsijoittajissakin. Niin, niin, tota, sitä osaamista kannattaa tosiaan kehittää, sitten, no, jotta, jotta siitä tuotostakin muodostuu sitten hyvä Eli
0: jos tein tästä johtopäätöstä, että tällä tavalla niin puoli kaupunkilaisena kannattaisi lähteä ostamaan vaikka rahasta, niin minua kiinnostaa erityisesti, että onko se vastuullista toimintaa, esimerkiksi OPE, ja rahasto, Miten, miten tämä rahasto ö, pitää huolta siitä, että toiminta on vastuullista, ja onko siellä jotakin sellaisia periaatteita?
3: No me ollaan täällä OPE Metsänomistajassa, niin tähän vastuullisuusteemaan kiinnitetty paljon huomiota, koska tämä on meille, meille tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja tuota, monelta eri, eri kantilta pyritään osoittamaan, että me ollaan, ollaan vastuullisia sijoittajia markkinoilla. Ja, ja, ja. Yksi on tämä metsäsertifiointi, eli sillä me pystytään. Pystyt, Pyritään varmistamaan, että nämä rahaston metsien hakkuut ja hoito tehdään luontoarvoja kunnioittain. Eli nämä rahaston metsät on, on sertifioitu. Ja esimerkiksi täällä luontojärjestöjen FSC-sertifikaatilla, niin, niin, niin tämän käytön seurauksena niin tämä OPE-metsänomistaja jättä, jättää esimerkiksi noin 10 prosenttia metsämaasta, mikä tarkoittaa niinkin suurta määrää kuin 1600 hehtaaria niin talouskäytön ulkopuolelle. Me suoritetaan myös erityishakkuita ja jätetään normaali enemmän lehtipuita metsiin ja, ja vesistöjen reunoille normaalia laajempia suojavyöhykkeitä. Ja yksi vastuullisuusnäkökulma on tää ilmastonmuutos ja, ja metsät hiilinieluina. Ja, ja meidän rahaston metsät, OPE ja metsät, ovat toimineet hiilinieluna koko tämän rahaston olemassaolon ajan eli nämä metsien hakkuut on olleet puuston kasvua pienempiä. Eli joka vuosi on jätetty tietty osa sitä kasvusta metsään. Sosiaalista vastuutakin me halutaan korostaa eli, eli sosiaalista vastuuta me kannetaan sillä tavalla että me tarjotaan näitä metsien metsätysoikeuksia näille paikallisille metsätyseuroille. Ne on usein hyvin tärkeitä Tämä metsästysmahdollisuus niille niille paikallisille, paikallisille ihmisille ja tällä tavalla halutaan sitä tukea sitä metsästystä siellä, siellä paikallisella tasolla. No sitten vielä viimeisenä niin, niin tuetaan, tuetaan tätä uusiutuvan energian rakentamista. Sillä tavalla joka joka jo tuossa mainitsinkin niin että me tarjotaan näitä maita tuulivoiman rakentajille, Eli sitä kautta, kautta sitten mahdollistaa tämän tuulivoiman rakentamisen rakentamista Suomessa.
1: Hyvä, kiitos. Elikkä niin Totta kautta tehdään myös hyvää, mutta se mitä tuli, kävi ja tuli ilmi, että, että sen metsäsijoittaminen tekee myös kukkarolle hyvää Eli tota, ja tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Ää, kiitän meidän tämänpäiväisiä vieraita ja kiitos kun kuuntelitte seuraavaan kertaan.
0: Siointaja-lounas-podcast.